0: y espero que la audiencia pueda seguir adelante con su pasión del streetwear y saber que um, la pregunta sería cuál pad tendría Jesús
1: hola bienvenidos al primer capítulo de este podcast Estoy demasiado emocionado por todo lo que estamos creando, por todo lo que estamos planificando y por las entrevistas, ajá, entrevistas que ya he realizado. Estoy demasiado contento de poder compartir con ustedes un poco de absolutamente todo lo que me gusta con moda, dios y muchísimas sorpresas más que van a venir adelante en este podcast. Para este episodio entrevisté a Nohan Cruz quien es uno de los empleados directos de nada más y nada menos que Nike en Estados Unidos. Así que espero que disfruten esta entrevista tanto como yo disfruté realizarla. Y seguimos adelante con el podcast. Aquí le dejamos la entrevista. Para comenzar y no quitarte mucho de tu tiempo, contanos quién sos, qué haces, dónde vivís, cómo te desenvolves en tu trabajo, en el tema de la iglesia.
0: No, ya, yeah, por supuesto. Bueno, mi nombre es Noan Cruz y, bueno, soy de Los Ángeles, California y tengo varios años trabajando en lo que es de liderazgo, uh, varios años trabajando en la comunidad y también trabajando. So, más bien, gran parte de mi, de todo lo que he hecho en mi carrera, uh, soy lo que se dice bivocational, más bien que soy en el ministerio es tiempo part-time, pero tiempo completo. Trabajo por Nike uh, y soy uh, una persona que he estado ya trabajando 19 años con la compañía. Empecé yo trabajando en las tiendas, vendiendo los tenis, uh, las ropas, uh, asistiendo a eventos que se hace aquí en Los Ángeles. Y más bien que a través de todos los años, uh, mientras que estaba terminando el seminario en la universidad, estaba trabajando así con Nike, lo interesante fue que terminé el seminario la universidad y me ofrecieron un full time job, un tiempo completo con mm -hmm. la compañía. En este entonces fue en la tienda que se llama Nike, uh, Nike Town uh, Los Angeles. somos más bien era la tienda de Nike en Los Ángeles que se encontraba en la ciudad de Beverly Hills. Y bueno, trabajé ahí varios años, tiempo completo. Llegó un momento donde yo siempre he sido muy sensible al llamado de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y fue cuando yo sentí un llamado para estar tiempo completo en el ministerio a través de la música. So, yo estaba en un grupo musical que se llamaba Access y bueno, me metí, dejé trabajando la compañía ya después de ocho años y me vine... A, a lo que era el ministerio tiempo completo. En ese, en ese tiempo, ya yo estaba trabajando como pastor de jóvenes uh, en la iglesia. So, trabajando como pastor de jóvenes, trabajando en la música, en el ministerio. Estaba yo en un programa en Radio Nueva Vida que se llamaba ¿Qué onda con la onda de David? aquí en Los Ángeles. Uh, enfocado todo en jóvenes. So, eso fue un gran parte de mi, de como mi puente de ser sensible al llamado. Aunque siempre tenía una pasión por el streetwear, siempre me encantaba lo que era Nike. Y gracias al Señor que después de varios años ya cuando venimos de, de la gira, lo bonito de esta gira es que éramos un grupo de rock en español. Tocábamos con Joseph cabanía Funky. Uh, Lira, varios diferentes personas, éramos como el opening act, como dicen, quien abre para los, uh, para los conciertos, pero después de todo eso regresamos, trabajo yo en mes entonces por una compañía um, de bateristas, así vendiendo los drum sets, eso es lo que yo tocaba, y bueno, me metí en todo eso, pero había como algo que me decía, man, quiero trabajar con gente todavía. Justo que un día uh, me llaman y me dicen si yo quiero entrevistar con Nike. Sí, de la nada. Salió de la nada otra vez. De, y yo nomás me quedé como, bueno, ¿cómo agarraron mi, mi, mi nombre? o oh, alguien sugirió tu nombre. Right. Y yo digo, oh, Ok. Voy a la entrevista que literalmente fue el día siguiente. Y no sabía qué era la posición. Y justo que voy por la entrevista, enseño la pasión, uh, lo que soy como líder. Y ya después de unas semanas, un día antes, ahora estar con la compañía. Pero en esta en este posición no era una posición así de vender tenis, no más era ahora ser como un manager. Y eso fue mi primer paso, o la, second, uh, la segunda ronda de trabajando con Nike, que hasta ahora estoy con ellos, que ahora son, van a ser 19 años, o más bien, ocho años tomé el break para ir al llamado de lo que Dios quería que yo uh, tenía que hacer. Regreso y desde ese entonces he estado siguiendo, Ahorita mi, mi trabajo a través de trabajando con la gente que viene a comprar, uh, viendo eventos y también trabajando como pastor de jóvenes en la comunidad, siendo voluntario. Había una posición de personas que es con un recruiter que busca gente que trabaja por compañías. Uh -huh. Y yo dije, wow, esto es algo que me encanta. Me encanta mi ciudad. Conozco a la comunidad. Soy un voluntario. Y yo siempre, y tengo una pasión por trabajar por esta compañía. Y ahora ya tengo tres años en esta posición. So, más bien, um, en esta posición me ha dado un gran aspecto de lo que es trabajar ahora con marketing, trabajar con uh, relaciones de universitarios, uh, poder trabajar en diferentes eventos donde podemos, um, uno, siempre buscar gente que quede trabajar por nosotros. Mm. pero como tú, right? es decir, man, pero me encanta la cultura de los tenis, del streetwear, y yo creo que es algo que me encanta que yo tengo la oportunidad de hacer de vez en cuando. Hay un evento que yo hago que se llama en inglés Kicks and Coffee, o so, más bien Tenis y Café, y es un evento donde nosotros agarramos la gente de la comunidad, hablamos sobre cultura, y también hablamos uh, sobre trabajos de Nike y historias. Y es, yo creo que es algo desde que yo, desde niño, yo quería trabajar por Nike. Y doy gracias, señor, que hasta ahora he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Pero ya, yeah, es, es genial trabajar en la comunidad, trabajar con universidad, uh, UCLA, USC, um, high schools, aquí con los jóvenes. Y yo creo que es algo muy lindo con ellos ven un latino, una posición como yo, y poder decir, wow, yo, yo puedo llegar a ese nivel. Y yo pienso que todavía ni he llegado. Hay otros niveles que yo quiero subir. Pero es un gran honor de poder servir a Dios en todo lo, en todo lo que hago.
1: Genial, demasiado chica que como uno, tú o sabes lo comparo de esta manera como tu vida espiritual con lo de tu trabajo. Porque igual, cuando usted entra a una vida espiritual, uno comienza siempre desde abajo. Y vos o sea, has ido escalando poco a poco durante todos estos años hasta llegar al puesto que has tenido hoy, que aparte que es demasiada influencia en muchas maneras. Ahora, ¿qué ha sido como la mejor experiencia o qué es lo mejor de trabajar en una empresa como Nike?
0: Yo creo lo más impresionante que muchos no saben es la cultura de la gente. Yo siempre uh, me he fascinado y yo siempre, como digo, Jesús siempre tenía sus discípulos, Jesús entendía la cultura, también como Pablo, él entendía la cultura de los romanos, los judíos, los gentiles. Y yo creo para mí, lo que yo agradezco de esta compañía es que hay una diversidad de gente, de edades, de, de diferentes culturas y que tenemos todo en común una idea y es de poder seguir adelante con esta compañía um, y seguir creciendo la compañía. So, yo creo para mí siempre ha sido la gente, la cultura, que básicamente es como tu segunda familia. Yo creo mucha gente no entiende, se me hace chistoso porque muchas veces gente que se va de la compañía dicen, ay, voy a extrañar a la gente. No es que van a extrañar el descuento, que no vayan a extrañar lo, los looks. Extrañan la gente. y Yo creo que es algo que eh, esta compañía ha trabajado muy duro de poder um, construir una cultura de diversidad uh, uh -huh. dentro de la compañía que ha sido, para mí yo creo que es la experiencia más genial cuando alguien me dijo uno de los directores de, de uno de los departamentos para muchos que no saben, uh, Nike fue originalmente establecido en el estado de Oregon y eso es casi todo el norte del oeste de Estados Unidos. Y para mí, al llegar a ese, al, al mero mero así edificio de Nike uh, en Oregon y hablar con un director que me dice, Noan, tú puedes tomar esta posición que yo tengo. Y hablamos por casi dos horas en su oficina. Uh -huh. Y esa experiencia para mí me enseña lo que él me dijo. Si sigues siendo el maestro de los fundamentales, right, que hagas lo que tú siempre se ha dicho de ti, de hacer tu trabajo, pero bien hecho, esas disciplinas se van a poder transferir en el siguiente nivel. Pero uno tiene que ser el maestro y dominar esa posición que uno tiene ahorita. Y esa experiencia para mí, uno me dio mucho ánimo. Porque es como decir, yo creo mucha gente se cansa de su trabajo. Sí, claro. Me da pena a mí porque no me he cansado de mi trabajo. Si no, me ha dado reto, me ha dado uh, convicción, me ha dado pasión y me ha dado la oportunidad de, de ver lo que puede ser el futuro. Uh -huh. Y mucho de eso, de experiencias, de la cultura, diversidad y, y tener estos momentos Muchas veces yo trato de decir, ahora, ¿cómo se ve eso en la iglesia? ¿Cómo puedo yo ahora yo aplicar esta diversidad dentro del cuerpo, dentro de los líderes, dentro de mis jóvenes um, y la comunidad? Porque uh -huh. algo que siempre hablamos en la compañía es cómo podemos impactar nuestra comunidad de una manera muy positiva. Y ya, yeah, eso es algo que me ha encantado de la cultura de la gente.
1: ¿Y de qué manera has logrado incorporar tu cultura que has aprendido en Nike en la cultura cristiana?
0: Yo creo para mí siempre um, aprender de oír y oír bien. La palabra nos dice que muchas veces tenemos que ser Um, despacio de hablar, pero rápido de oír, ¿verdad? Right? Y, y yo creo para mí eso es algo que me ha enseñado a mí que cuando yo estoy en un aspecto de una reunión, si yo estoy en un aspecto de una plática con una familia, un joven, que tengo que yo tomar una pausa y poder oír. Y algo que yo he aprendido de, de mi trabajo es que uno tiene que ser auténtico, genuino y relacional. Y lo interesante de eso es lo mismo que Jesús ha pedido de nosotros. Él mismo es el modelo que fue genuino, auténtico y relacional con todos. Y es algo que muchas veces miramos a compañías o al trabajo y no pensamos así, y es algo que el trabajo mío me ha enseñado a mí sea la persona que Dios te ha creado a ser. Y muchas veces nos olvidamos o ni hemos tomado el paso y el proceso de conocernos como Dios nos ha creído, right uh -huh. Y yo creo que eso es algo que a mí me ha enseñado de poder incorporar y decirles, chico, sea junino, genuino, sea relacionar, es conmigo, con tus padres que es ok de poder ser tú mismo si eres bien así you know, loud o bien calladito es ok y yo agradezco a la compañía que me han enseñado que yo puedo ser un latino yo puedo ser un papá, un esposo yo puedo ser un cristiano y trabajar por esta compañía a la misma vez también yo puedo trabajar con otra gente que son totalmente diferentes, uh -huh. pero amarlos como el modelo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, de poder amar a todos y ser luz en momentos de oscuridad.
1: Me, me parece muy vacilón porque cuando yo empecé a desarrollar la idea del podcast, yo decía, ¿cómo, cómo rayos voy a relacionar el streetwear con Dios si es como totalmente a lados contrarios? Y ahorita que vos me estás diciendo eso, es como, o sea, tiene todo que ver. Porque en realidad Dios tiene que ver con absolutamente todo lo que nosotros hacemos.
0: Sí. entonces No, no, no y pienso, y, y, y yo creo al punto que estás ahí, es verdad. Mira a Jesús. Has, Jesús no andaba en los templos. Uh -huh. Él andaba en las calles. Imagínate Jesús hoy en día en el año 2020. Imagínate Él caminando con streetwear. Imagínate él con unos, unos, unos tenis así de moda, imagínate, uh -huh. o algo muy clásico, pero sabemos que en las calles urbanos así, uno tiene que ser auténtico y real, uh -huh. right? y muchos te van a conocer a través de la manera que te vistes, la manera que tú hablas. Y yo creo es muy interesante que hoy en día compañías no solamente donde yo he trabajado pero en otras compañías que ellos reconocen el contexto de las calles y streetwear uh -huh. la música hip hop reggaeton eso siempre ha sido la voz de las calles uh -huh. que ahora compañías grandísimas ahora ven que oh my god esto es algo muy muy real y muy auténtico que ahora no se me hace bien, bien interesante interesante Sí,
1: me parece bastante interesante la combinación que se pueden crear de ambas. Eh, ahora contame un poco sobre tu experiencia en Nike y cuál crees que ha sido la mejor de todas las experiencias que has tenido.
0: Yo creo que la mejor experiencia que yo he tenido um, fue cuando tuve la oportunidad de conocer a, a un designer de tenis uh, famoso. Él, fue, él se llama Tinker Hatfield. Él fue que ha diseñado todos los tenis, la gran mayoría de todos los tenis Air Jordans: uh -huh. um, el Jordan 11, el Jordan uh, el 4, el 5, esos modelos, los estilos. Y la experiencia fue lo siguiente: que mi equipo, somos un equipo de seis personas del oeste, representamos a uh, Seattle, Portland, San Francisco, Los Ángeles, Condado de Orange y San Diego. Y tuvimos como una como más bien una competencia de poder diseñar unos tenis en, en el internet, uh -huh. a través de Nike.com, y e hice un diseño y los colores que yo diseñé, uh, ese modelo, el estilo, es el Nike Air Max 90. Oh. Y ese estilo fue diseñado por Tinker Hatfield. Imagínate que yo gané en la competencia, uh, diseñamos el tenis, se hizo seis pares uh, para mi equipo, Fuimos a Oregon para una conferencia de trabajo y yo no sabía, sabiendo que yo tenía mis tenis puestos, yo no sabía que el, el que iba a dar nuestro taller era Tinker Hatfield. Él entró, bro, boca abierta, me quedé y yo, wow, wow. Y yo nomás quería decirle lo que yo diseñé, yo tenía Ajá. los tenis puestos. Pero, you know, tiene uno que ser profesional y, y, y esperar. Terminó el taller y todos estaban tomando fotos. Y, uh -huh. y cuando ya yo tuve la oportunidad de llegar, yo dije, um, déjame explicarte algo de mis tenis. Y le dije todo lo que era representante de los colores uh -huh. y por qué yo escogí ese diseño. Y era porque es uno de mis favoritos tenis que he, he tenido yo en, la, en mi historia y que él era la persona que me inspiró y él mismo me dice, "Wow, qué historia, me encanta, ¿por qué no trabajas conmigo?" Y yo me quedé como, wow 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 ¿cómo, cómo?" <risa> so, esa experiencia nunca me voy a olvidar, um, tomar una foto con él y, y él y you no know, darme unas palabras de consejo, um, de tener la oportunidad de hablar con alguien que ha sido históricamente en la cultura de streetwear uh -huh. como el mero mero para mí fue algo que nunca me olvida de ese momento.
1: Qué increíble, qué guajabas. Es como Birtón, soy mucho realidad. <risa> Ahora, este, acá en Costa Rica tenemos un grupo en WhatsApp de sneakerheads. Entonces les conté a ellos cómo que iba a conversar contigo, que si tenían alguna pregunta o algo. Entonces son preguntas como de este o este. Son dos opciones solamente. Okay. Entonces, a escoger. Perfecto.
0: Nike guardidas. Nike, por supuesto. <ríe> sí,
1: yo ya <ríe> seguí como, ojo. <ríe> Air Max 90 o Air Max 97? Air Max 90.
0: Jordan 1 o Jordan 4. Uh, Jordan 4, porque ese fue mi primer par de Nike en mi historia de mi vida. Mis padres se divorciaron. Y mi, mi papá fue que se quedó con nosotros uh -huh. y mi papá trabajaba en África y nosotros estábamos con mi abuelita y yo me molesté que me tenía que cambiar de escuelas. True story, true story. La razón <risa> porque yo entré en una tienda mi papá dijo cómprale lo que él quiere, compré ese par. El primer día de escuela que yo llegué con esos tenis, no conocía a nadie, bro, la verdad. True story. No conocía a nadie. Estaba mirando un partido de baloncesto, de básquetbol. Que el muchacho me ve los tenis y me dice, wow, tú tienes ese par. Yo te voy a escoger a ti el siguiente partido. Dos cosas pasaron ahí. Número uno, se convirtió en mi amigo mejor porque no tenía ningún amigo en esa escuela. Uh -huh. Número dos, me dio pena porque soy horrible a jugar el baloncesto. Pero eso creó una amistad dentro de él y yo hasta hoy en día, años después, uh -huh. por un par de tenis que alguien vio que yo tenía. Jordan Ford, all the way.
1: Wow, qué increíble. Eh, la siguiente es Obsidian o Bloodline Obsidian. Jordan 1, high o low?
0: Uh, uh. Me, me gusta Jordan Love I, Uno puede tenerlo en el verano uh, o en Cualquier eh, tipo de estilo yeah. Jordan Love
1: Travis Scott o Virgie Love,
0: Love. Uh, Scott, me encanta su, su creatividad Y colores que él usa Un par de Jizzies Nunca
1: <risa> no, no, mentira,
0: mentira, mentira. Un par de que cuando estaba con Nike, me ah. encantaría. Y son los uh, Red Octobers. Sí, total. Ese color, oh my God. Sí. Yo creo
1: que es uno de los pares que la gente más quiere de Gigi, pero obviamente se sale como el presupuesto del de 90% de las personas en este mundo.
0: <risa> Eso sí es verdad, pero ese, ese par me encantaría de tener. Um, ¡Wow! Un modelo genial que, y color que me, me ha encantado hasta hoy en día.
1: Ajá. Otra de las preguntas que me hicieron fue, ¿cómo ves vos el avance en la tecnología de los zapatos que se amarran solos? ¿Crees que va a seguir creo, avanzando o crees que ya llegó hasta el Nike Mac?
0: No, no, no. Yo creo, en mi opinión, um, esto todavía es un proceso. So, estamos viendo que se ha se ha dado diferentes estilos. Había como el que era el Back to the Future, que nomás uh -huh. era algo muy casual, pero después se hizo el, el modelo de Baloncesto ¿verdad? Right? Y ahora se, se hizo un modelo así de nomás lifestyle, nomás así para caminar en las calles. Uh -huh. so yo creo que se va a ver más de eso. Um, quiero ver más del de, de self-lacing system que uh -huh. se llama. Um, yo creo que es algo muy genial es algo que siempre ha sido una misión de Nike, es siempre innovar y ayudar a, you know, a todas personas. O sea, hay un dicho en inglés: el co-founder de la compañía se llama Bill Barman. Él y Phil Knight eran los que empezaron. Y Bill Barman dijo: If you have a body, uh -huh. you're an athlete. Si tienes un cuerpo, eres un atlético, right? So, um, y yo creo para mí, Cualquier persona en este mundo es un atleta que puede tener la mejor innovación que hay de tenis uh, que se puede ofrecer.
1: Sí. ¿Cuántos pares tenés en tu closet?
0: Wow. Uh, si mi esposa enojarse, yo ahorita <risa> tengo... So, originalmente casi tenía 300. Wow. Tenía que donar, ya yeah, tenía que donar un montón uh, de tenis. Ahorita estoy casi a 100 pares. Oh. y el par yeah. que más usas el par ahorita que buena pregunta el par ahorita que yo estoy usando más es uh -huh. el como ahora están celebrando el Air Max 90 este uh -huh. año um, ahorita estoy yo usando ese el color que es el, uh, el Volt que es como verde pero Highlight el Bright Volt uh -huh. um, porque trajeron los materiales originales de 90 la estructura el mold como dicen Um, ahorita es el tenis que ahorita estoy usando más. El segundo, que es bien cerca, que estoy usando, uh, es el Jordan 4. Porque trajeron ese modelo para atrás hoy, originalmente el año oh, pasado.
1: super cool. ¿Y cuáles andas ahorita?
0: Um, bueno, ahorita me los quité, pero tenía yo el Presto React. El Presto React. Uh, el color que se llama uh, Miel Brutal. En inglés, Brutal Honey. So, es como... Uh, revisaron ese modelo del Presto y uh -huh. ahora pusieron esa tecnología del React que se, se ven ve los tenis de correr, uh -huh. pero lo hicieron así, muy cómodos, me encantan, me gusta el color negro, miel, uh, amarillo, me encantan.
1: ¿Y el último par
0: que te compraste? El último par que yo compré... ¿O
1: que te regaló la empresa? <risa>
0: um, Oh, bueno, el, el último par que, wow, ¿cuál fue el último par que compré? El último par, wow, eso es muy mal que ni me recuerdo porque hay varios. El último par que yo compré fue, bueno, más bien te digo, el último par que, se, que uno de mis jefes me regalaron uh -huh. era el Jordan 34, el, la, la de, el, de ese nuevo uh, baloncista, el Zion Williams. Ah. Pero es el, 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 el blue, es un color blue que fue muy limitado y exclusivo. Uh, es el Jordan 34, uh, pero son azules, como un azul, um, eh, los tengo allá en el otro cuarto. Pero ese fue el par que me, se me regalaron, me encantan el par. Sé es que muchos no son fanáticos de los nuevos Jordans, pero uh -huh. ese color me encantó mucho.
1: Genial. Bueno, creo que eso sería todo por ahorita. Más no bien, demasiado gracias por tu tiempo, por querer unirte y por ser la primera persona entrevistada en este podcast.
0: De nada, bro. Y sabes que sigue adelante. Espero que puedas uh, seguir, you know, ayudando a todos nosotros que somos fanáticos de lo que es el streetwear, sea lo que sea de cualquier compañía. Pero yo creo de que seguir... Um, Relacionando, y yo creo al final, yo espero que todos sepan que um, Dios nos ha dado un propósito en este mundo de ser luz. Mm -hmm. Y yo agradezco al Señor que me ha dado una pasión y un hobby que me encanta. No es droga, no es alcohol, eh, es nomás ropa, es streetwear. Uh -huh. y, y, y hay historias detrás de todo esto. Sí, exacto. Um, hay, y yo creo para mí es lo mismo. Hay muchos temas, hay mucha historia que todavía es muy relevante hoy en día, como el streetwear. Y espero que la audiencia pueda seguir adelante con su pasión del streetwear y saber que... Um, la pregunta sería, ¿cuál par tendría Jesús? Yo creo que sería Air Force One, pero quién sabe.
1: Sí, yo también. Yo lo he pensado. Que de hecho es el par que, ahora, que ando ahorita.
0: Qué bueno, qué bueno, me encanta.
1: <risa> bueno, Noan, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto y en algún momento nos llevamos
0: a conocer en persona. Sí, brother, 100%. Muchas gracias, bro.